0: Torah et Société aborde cette semaine avec le grand rabbin Gilbert Naim, la huitième paracha de la semaine, Vaichlar. Gilbert bonsoir. Bonsoir. Dans cette paracha, nous trouvons plusieurs thèmes que nous allons développer ensemble. L'approche de Jacob vers son frère Esaü, son angoisse, sa prière, la tactique. adoptée, le scénario de l'approche de la tante, au moment où il est seul dans l'angoisse, un homme l'attaque, le blesse nerf sciatique, lui luxe la hanche. Et alors, le combat dure encore, l'homme demande à partir, Jacob lui arrache une bénédiction, l'ange lui révèle qu'il a mérité de s'appeler désormais Israël, et c'est de là que vient la mitzvah de ne pas manger le nerf sciatique. Ensuite, il y a la rencontre avec Ésaü, la séparation, l'arrivée à Shrem, où le fils du gouverneur viole Dina, la fille de Léa et Jacob, la vengeance collective de ses frères, Shimon et Levi et la désapprobation de Jacob pour cet acte de rétorsion. Euh, Sur la préparation de la rencontre avec Esaü, euh, le Ramban, Nahmanid enseigne que le récit des préparatifs de Jacob avant sa rencontre avec Esaïe contient toute la leçon de l'exil sur le peuple juif parmi les nations.
1: Oui, parce que... L'enseignement de Nahmani de le Ramban sur les préparatifs de la rencontre entre Jacob et Esaü constitue une véritable leçon de la manière qui doit être la nôtre pour favoriser la rencontre entre les extrêmes, ce que l'on appelle une négociation, ce que l'on appelle aussi une médiation pour favoriser la négociation. Il y a un danger très lourd, celui de voir Esaü tuer Jacob. Je vous rappelle que les rencontres de frères ne sont jamais simples dans la Torah, et tout particulièrement dans le livre de la Genèse, dans Beréchit, après ça va mieux. Premier couple frère, qu'un tue Abel. Vous avez quelqu'un qui est bien intégré à la société, qui qui maîtrise les lois de la nature, qui sait faire avec la vie, avec la nature, avec les biens de ce monde, face à quelqu'un qui est un homme d'esprit, un homme d'attention, un homme de vertu. Alors il y a toujours les risques, de ce que l'on appelle la belle et la bête, c'est-à-dire que la personne intelligente passe le beau, mais ne sache pas parler, et que la personne qui sait faire, est un comportement de brute et un comportement de bête. C'est ce qui s'est un peu passé entre Cain et Abel. Et depuis, les rencontres sont très difficiles. Je vous rappelle que Joseph a failli se faire tuer par ses frères. Isaac et Ismaël ont eu très peu de contacts. Ils se sont retrouvés autour d'Abraham lors de l'enterrement. Jacob et Esaü, nous y sommes. Ce que Jacob craint par-dessus tout, c'est d'être tué par Esaü. Donc il prépare cette rencontre. Il délègue des messagers. Ces messagers qui sont peut-être des anges, qui sont certainement des anges, mais en même temps qui sont présentés comme des malachim, des messagers qui s'avèrent être des anges. Qu'est-ce qu'ils disent à Esaü Ils disent que Jacob... Ce n'est pas qu'il n'est pas n'importe qui, c'est que Jacob est dépositaire de biens, mais que dans sa manière de gérer les biens, il applique des lois, des règles, qui peuvent contribuer à permettre à Esaü de mieux gérer ses biens. Je m'explique. Par exemple, les messagers disent, euh, voilà, Jacob, il a des bœufs, et des ânes. C'est très bien. Mais dans la Torah, beaucoup plus tard, on nous dira que le bœuf et l'âne ne doivent pas être placés sous un même joug. Cet enseignement est intéressant parce que placer le bœuf et l'âne sous un même joug signifie que le bœuf et l'âne doivent travailler sur un même rythme. Ils sont jugulés par le même joug, c'est-à-dire qu'ils me- ils travaillent au même rythme. Or, un bœuf les qualités spécifiques du bœuf ne sont pas les qualités spécifiques de l'âne. Le bœuf, il pressent ce que l'on peut faire avec la terre et il retourne le sol à hauteur de ce que pourrait en faire un laboureur. L'âne est un animal qui met en œuvre ce que son maître lui dit de faire. C'est un fidèle serviteur. Le bœuf est un animal qui a de l'intuition, qui est un anticipateur... Or, quelqu'un qui anticipe n'est pas nécessairement un grand acteur, mais il prépare le terrain. Il dit, voilà ce qu'on peut faire ici. Et l'animal qui va mettre en œuvre le projet de son maître est l'acteur, c'est-à-dire il réalise ce qu'on lui dit de faire. Ces deux catégories animales, mais on comprend très bien qu'il y a une symbolique derrière tout ça, ce sont des manières d'être et des manières de faire. Il y a des gens qui sont des gens d'intuition, et des gens d'application.
0: Alors, c'est-à-dire que euh, Jacob pourrait
1: être associé au bœuf et, et. Non, Esaü... pas nécessairement. Je pense que Jacob a cette intuition, avant même le don de la Torah au Sinaï, de dissocier le bœuf de l'âne dans le travail qui prépare au labourage ou qui exécute le labourage. Mais Esaü, il a aussi des animaux. Et de ce fait, ce que les messagers veulent faire comprendre à Ésaü, et c'est ce que disent les enseignements de la Kabbale, s'appuyant sur cet enseignement de Narmanide, c'est qu'au contact de Jacob, Ésaü apprendra à mieux se servir de ses bœufs et de ses ânes, comme si la loi de la Torah auquel il n'accédera pas, lui, mais dont Jacob, pressant, non seulement l'existence, mais aussi la signification, et eh bien que les, ces intuitions de Jacob pourront aider Esaü à devenir un meilleur laboureur. Et ça, permettez-moi de dire, c'est peut-être ce qu'un Esaü peut attendre d'un Jacob, parce que la spiritualité de Jacob, il n'en a rien à faire. Par contre, qu'un Jacob qui est dépositaire d'animaux et qui sait qu'avec les animaux, il faudrait être comme ci et pas comme ça, etc., et que le rendement sera supérieur, ça, ça l'intéresse. Pour devenir plus riche et plus maître et des troupeaux, du labourage et donc de la terre. Rabbi
0: euh, Yosef Karo dans le megid i dit que lorsque quelqu'un vit dans la sainteté comme Jacob et que viennent contre lui les attaques de la part négative du monde ou de gens, alors ce juste a une réponse particulière. D'abord, il ne réagit pas avec colère. En effet, celui qui attaque est en correspondance directe avec le juste qui peut éventuellement, par sa réponse de calme, manifester la force souveraine de la sainteté et contraindre ainsi le mal à s'incliner
1: ensuite après un coup une oui, réparation. Cet enseignement de Rabbi Yosef Caro converge vers celui de Rabbi Moshe Cordovero que j'utilisais en fait, qui lui-même je rappelle que les Cordoveros viennent de Cordoue, ce sont des Espagnols et il, est, il connaît les enseignements de Narmanide en Espagne du Ramban Converge avec celui de Rami M. Cordovero. À savoir que lorsqu'un sage rencontre quelqu'un qui ne l'est pas et qui a un côté beaucoup plus brut et beaucoup plus, je dirais, porté sur l'immédiate efficacité des choses et non pas sur le travail du sens de la méditation et à quoi ça sert dans le long terme, encore faut-il qu'il puisse apporter à celui qui est plus brut mais plus exécutant des enseignements qui permettent à celui qui est plus brut et plus exécutant de progresser. Parce que si vous venez en disant simplement, moi je suis très intelligent, je suis très sage, j'ai beaucoup réfléchi, très bien. Mais ça n'attire pas l'estime. Au contraire, ça crée de la jalousie parce que l'autre va dire, très bien, tu es très intelligent, mais alors dis-moi à quoi ça te sert. Concrètement, à quoi ça sert C'est ce qui est arrivé avec Joseph, je rappelle. Lorsque Joseph a rencontré ses frères, il le jalousait parce qu'il se disait meilleur que les autres, plus intelligent, plus sage, etc. Prouve-le. Nos animaux sont en famine. Et il y a une famine qui fait que nos animaux n'ont rien à manger. C'est pour ça qu'il ne les a pas trouvés à Naplouse à Shrem. Et donc, euh, que ton intelligence serve à trouver des solutions pour résoudre le problème de la famine. Et que ce ne soit pas simplement un motif de fierté pour ne pas dire d'orgueil. Et c'est d'ailleurs ce que Joseph exécutera, mais beaucoup plus tard en Égypte, en résolvant les problèmes de la famine en Égypte et en permettant, lorsque la famine touchera la terre d'Israël à ses frères et aux pères, de venir se nourrir en Égypte. Là, il aura résolu, je dirais la boucle sera bouclée, c'est-à-dire qu'il aura résolu la difficulté qui lui avait été soumise par son père, qui se disait, ce fils est peut-être très brillant, il suscite la jalousie, alors je vais le mettre à l'épreuve et on va voir si son intelligence sert à quelque chose en période de famine, c'est-à-dire en période qui touche tout le monde. Eh bien, que voir si la sagesse, l'intelligence et j'ai envie de dire les intuitions pré-toraïques avant le matin de Torah chez les patriarches et chez Joseph contribuent à résoudre les problèmes du monde on va
0: marquer une pause dans cette émission de Torah et Société on se retrouve bien évidemment sur Radio Shalom vous restez avec nous, c'est à suivre Retour à l'émission Torah et Société, ce soir avec le grand rabbin Gilles Bernheim, nous parlons de la paracha et euh, on reprend avec vous l'étude de cette paracha euh, Gilles Bernheim, le Talmud analyse le combat et le personnage de l'ange qui était Samael. Certains disent qu'il avait l'apparence d'un non-juif, d'autres, au contraire, d'un sage juif. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on est dans un monde où on, on, on ne sait pas encore qui est juif ou qui ne l'est pas. Cela doit bien nous faire entendre que la valeur la plus importante peut être de tous les côtés et que l'on peut virer aisément son propre être. De même, toujours dans le traité Houlin, il est rappelé que l'on ne doit plus tromper les non-juifs, euh, on ne doit pas plus tromper les non-juifs que les juifs, Et plusieurs commentateurs disent que cela nous fait comprendre que l'ange d'Esaü qui vient attaquer Jacob était composé des tendances négatives et dangereuses pour Jacob.
1: L'histoire du combat de Jacob contre cet ange qui peut être, selon certaines traditions, l'ange d'Esaü qui est peut-être son ange à lui, c'est-à-dire l'excès d'orgueil ou de confiance en lequel se trouvait ou se aurait pu se trouver Jacob et donc avoir à lutter, comme on dit en hébreu, contre son yetser, contre sa tendance à, je dirais, à quelques complaisance à l'égard de soi-même, à une trop grande confiance en soi, à une difficulté à affronter ce qu'il ne connaît pas. Or, ce qui est très intéressant dans ce combat de Jacob contre l'ange, c'est qu'en fait... D'abord, il n'y a pas de vainqueur. Moi, je suis. Et quand je dis moi, je, c'est pas moi, je de majesté. Un certain nombre de commentaires rabbiniques, dont que j'ai lu et dont je m'inspire ici, sont fascinés par le fait que ni l'ange, qui est cet étranger dont on ne connaît pas le nom, ni l'identité, ni Jacob ne gagne le combat. Ce qui veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils attendent l'un de l'autre Jacob veut savoir qui est l'autre. Et l'autre, qu'est-ce qu'il euh, en répond Il ne lui dit pas son nom. Mais par contre, il change le nom de Jacob en Israël. Et accessoirement, il le touche à la hanche du côté nerf sciatique nous connaissons l'épisode. De fait, on a l'impression qu'il y a une quête d'identité de l'autre, qui es-tu toi, étranger, et Jacob se retrouve avec un nom qui lui est révélé par cet étranger, c'est-à-dire qu'il devient étranger à lui-même en changeant de nom. Et l'étrangeté de l'autre est préservée puisque l'autre refuse de dire son nom. Autrement dit, tout cela contribue a signifié que, peut-être, le but ultime, c'est de changer de nom, c'est d'accepter de ne pas tout savoir de l'autre, en particulier son nom, et c'est ce qui va arriver à Jacob, qui ne connaîtra pas le nom de son interlocuteur, il n'y a pas de vainqueur, l'autre va devoir quitter à la fin de la nuit, lui, Jacob, va rentrer blessé de ce combat, il n'y a pas de vainqueur. Et quand je dis il n'y a pas de vainqueur, en réalité Jacob devient Israël, il change de statut, j'allais presque dire qu'il entre dans la problématique du peuple élu, c'est-à-dire de celui qui doit se battre pour rester aux côtés de Dieu, se battre c'est-à-dire ne pas se suffire de ce qu'il a déjà acquis mais de lutter chaque jour pour progresser et pour résister à toute tentation soit d'inertie soit de complaisance ou de suffisance. Et pourtant, la question n'est pas de vaincre son adversaire, parce que vaincre son adversaire, si signifie qu'on est plus fort que lui, on pourrait en tirer une fierté, et lorsqu'on tire fierté de ses victoires, à ce moment là, on a tendance à se complaire. Pas de complaisance, pas de suffisance, je ne sais pas tout de l'autre, et pourtant je change de nom et pourtant je me rapproche de Dieu. Cette proximité, cet homme en quête de Dieu passe par toutes sortes d'étapes, mais toutes sortes d'étapes qui l'éloignent de la suffisance, de la complaisance et de l'orgueil. C'est pas mal comme affaire. Sur le nom d'Israël
0: à présent, pour le Zohar, Israël est le lieu voulu par le Créateur pour y révéler la Torah à l'ensemble du monde. Description de l'immensité inimaginable de l'amour du Créateur pour Israël si les membres du peuple en étaient conscients, la Torah ne serait plus des mots lus et enseignés, mais des révélations bien plus intenses qu'une lettre de la personne aimée en secret et qui révèle à son tour son amour. C'est ce que dit le Zohar.
1: Écoutez, je ne sais pas dire beaucoup plus que ce que vous venez d'enseigner au nom du Zohar. Et cet épisode de Jacob... Luttant contre l'ange, c'est très précisément ce que nous avons dit tout à l'heure au sujet de Jacob se rapprochant de son frère mais envoyant des médiations. Parce que utiliser un médiateur pour préparer la rencontre, sur le fond, ce n'est pas très différent que de lutter contre l'ange pour se rapprocher de Dieu. Lutter contre la tentation de faire l'ange, de se croire ange. Ce qui est aussi une des lectures du Midrash lorsqu'il dit que Jacob lutte contre son ange, pas seulement contre l'ange de son frère, mais contre son propre ange. Lutter contre cette image, moi je reste sur ce vocabulaire que d'aucuns qualifieraient de suffisante. Je me trouve bien tel que je suis. On dit de moi du bien. Donc, je crois que, etc. Sauf que, je suis resté dans la complaisance d'un homme qui ne sait pas que c'est la transcendance qu'il élève vers Dieu. La transcendance, c'est beaucoup de souffrance, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de contraintes et surtout beaucoup de difficultés à résoudre. S'élever vers ce qui nous est supérieur, c'est à l'opposé de toute suffisance.
0: Tout à l'heure, vous parliez de Rabbi Moshe Cordovero, le maître du Hari. Dans Pardes Rimonim, il explique que Israël est composé des lettres « is » qui euh, doivent devenir « shir », le chant. On arrive ensuite au chant de « el » qui est euh, le nom de bonté. Ce nom d'Israël démontre, c'est ce que dit Rabbi euh, Moshe Cordovero, qu'il est situé à la fois ici-bas, dans le concret de la réalisation, mais aussi au niveau le plus élevé de l'union entre euh, les euh, séphirotes Horma et Bina.
1: Oui, euh, je crois me souvenir, parmi les, les, la, multi, la multiplicité des lectures que Rabbi Moshe Kerdovero fait dans le parnès sur le nom Israël, d'abord il y a aussi Yud Shinresh Yachar, la droiture devant Dieu. La droiture c'est quelqu'un qui s'élève, qui est porteur d'exigences et qui ne se complaît pas. Et je dirais qu'il ne se compromet pas. Mais il y a aussi dans cette racine l'idée de lutter contre Dieu. Lutter contre la tentation de se prendre. Je ne vais pas dire de se prendre pour le bon Dieu. Mais vous savez, les gens qui parlent au nom de Dieu sont des gens qui ont considérablement réduit les écarts entre l'homme et Dieu. Ils pensent être les porte-parole du bon Dieu. Ils savent ce qui est bon, ce qui est mauvais, etc. Portent des jugements à tour de bras. C'est un peu plus compliqué que ça, la vie. J'ai surtout envie de dire la vie religieuse, la vie spirituelle. Et donc, euh, ne pas se prendre pour le divin. Oui, c'est s'est passé telle chose dans l'histoire parce que Dieu a voulu ceci, Dieu a voulu cela. Là, on est déjà dans l'idolâtrie où l'homme se prend pour Dieu. Et dans cette lutte contre l'ange, il y a aussi cette lutte contre la tentation idolatrique de se croire dépositaire d'une parole qui est vraie, mais d'une parole que l'on ne pourra jamais discuter, que l'on ne pourra jamais remettre en question. Là, nous sommes aux portes du fondamentalisme, mais ça, nos auditeurs l'avaient compris.
0: Gilles Bernal, je vous remercie. On se donne bien évidemment rendez-vous sur Radio Shalom dimanche prochain, 19h30, 20h, Torah et Société. Bonsoir.